0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gameplan un peu spécial puisqu'on va parler du combat principal de l'ARES 17 de cette semaine, le combat pour le titre Welterweight laissé vacant par notre Abdul Abduragimov et ce combat aura lieu entre les invaincus Beysangour Shamsudinov, plus connu sous le surnom de Baki et Félix Klinkhammer, très chouette nom d'ailleurs, un, un nom de, de gars dur comme ça, <rire> comme, comme très souvent pour euh, couvrir les combats avec des francophones, Brian et Aldric. Brian, comment vas-tu Je vais bien, je vais bien. Aldric, comment vas-tu
1: <rire> Bonjour à tous, salut Chris, salut Brian. Oh, top, top en début de semaine, top.
0: Très belle nouvelle casquette, enfin, je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais très belle casquette parmi tes 50 couvre chefs <rire>
1: <rire> ah, On se refait pas, c'est mon seul loisir, Alors, avant de rentrer, euh, j'assume totalement.
0: D'ailleurs, il y avait une, une sous- question, parce qu'en fait, moi, quand je t'avais posé la question sur le coach show, j'avais demandé si, combien de casquettes tu avais. Tu m'avais répondu une cinquantaine. Il euh, y a quelqu'un qui a demandé ouais, est-ce que ça comprend les bobs et les non, bonnets Est-ce que ça bob. comprend les
1: coups Non, 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 <rire> ni les bobs ni les bonnets. Ouais, ouais, ouais. Ça peut paraître futile, mais ça me ça me déstresse.
0: C'est pas mal. Ok, bref, euh, avant de rentrer dans le vif de, du sujet, j'invite tout le monde à commenter avec son pronostic, à liker la vidéo et à vous abonner. Et j'en profite aussi pour remercier tous les membres de la chaîne qui commencent à être nombreux, ça fait plaisir. Ce mois-ci, le contenu exclusif sera l'analyse du coming event de l'ARES qu'on va enregistrer juste après. On invite donc tout le monde à rejoindre la famille en devenant membre Fight Minds. Alors... Aldrich, je pense que je vais te lancer sur la description du profil sportif de l'allemand Félix ouais. Klinkhammer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui
1: ben, Je l'ai travaillé, moi, puisque son dernier combat il a affronté Christopher Jacqueline qui est un de mes gars qui avait fait la ceinture du cage Warrior, mais qui revenait après un, un long break. Euh, ce, ce break de Christopher, euh, je ne veux pas l'utiliser comme excuse parce que Klinkhammer, c'est fort. C'est-à-dire que ce mec-là, et hyper motivé c'est un Allemand qui s'entraîne au London Shootfighter qui vit dans une caravane sur le parking de Jim qui a un style un peu atypique debout euh, un peu un peu à la machida en fait c'est pas vraiment karaté shotokan comme vous pourrez le connaître chez nous à la française mais c'est très sautillant et, et c'est euh, c'est surprenant et peu atypique euh, il raccourcit très vite la distance, il frappe fort en jambes, notamment sur les calf-kicks. Euh, Ce n'est pas une anglaise fabuleuse, mais c'est une anglaise peu académique, donc difficile à lire. Euh, je pense que là où il est le moins fort, je nuance pas, pas mauvais, mais le moins fort, c'est la lutte. Pas une grosse lutte en chaîne, mais par contre, il a... Euh grappling en chaîne extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il saute sur des guillotines, il roule, il a des, te des techniques de grappling vraiment intéressantes, il, il capitalise extrêmement vite sur le scramble et sur ce qu'il peut en faire, Il a un... et, et on arrive donc à son grappling qui est pour moi le, là où il est vraiment le plus fort, il excelle en grappling, et Christopher Jacqueline, même si on prend en compte le ring rust, il est difficile à soumettre, et notre ami Klinghammer, il a fait une soumission sur un takedown et un katagatamé c'est-à-dire un triangle de bras en quelques instants. Euh, donc euh, j'en déduis qu'il est très puissant et ça m'a été confirmé par Christopher. Voilà, on est dans le top 200 Fight Matrix. Si j'ai pas de bêtises, au moment où nous nous parlons, il est 197e. Et c'est un client invaincu qui aurait dû faire le Dana White Contender Series contre euh, Gabriel Bonfim, qui ne l'a pas fait pour une question de blessure. Donc c'est un mec revanchard et je pense qu'effectivement... Euh, euh, le gagnant euh, marque clairement ses points en tout cas pour, euh, soit pour refaire le Dana White soit pour signer à l'UFC euh, euh, dans les semaines
0: et mois à venir ah, je, je pense que là-dessus on est d'accord hein. c'est deux gars invaincus donc le gagnant restera invaincu et euh, sera sur une grosse victoire en prenant au passage la ceinture Ares euh, c'est typiquement le genre de, de gars qui est appelé par le Dana White Contender Series ceci étant dit là on est en novembre le Dana White Contender Series, si je dis pas de bêtises, ça commence au mois de juin, peut-être juillet, euh, donc c'est peut-être un peu tôt, peut-être que soit ce sera une opportunité immédiate au, à l'UFC, ou bien, bien ou bien ce sera nécessaire de faire une défense de titre par la suite. Euh, Brian, est-ce que tu veux compléter quelque chose sur le sur le profil de K Félix Klinkhammer
2: euh, non, je pense que je pense qu a été euh, assez complet là-dessus. Euh, je, je, je le rejoins sur cette garde de boue assez atypique hein, qui qui fait penser à entre le taekwondo et, et le karaté. Donc euh...
0: <rire> je l'ai écrit dans mes notes exactement comme ça <rire> entre karaté et taekwondo et j'ai même écrit escrim style. Tu vois, ça fait un peu penser même à ouais. à de l'escrime, je trouve. Donc euh, En plus, ben, on, a,
2: on a remarqué qu'il était droitier, euh, qu'il a quand même une, une responsabilité défensive quand, quand, quand les adversaires cassent la distance, donc même s'il a les mains basses, une fois que ça se rapproche, il va remonter sa garde, se déplacer. Euh, ce que j'ai rajouté en plus, c'est uniquement une interrogation au niveau de son sol, une fois qu'il est dos au sol. Donc... Là, pour l'instant, sur ses combats, euh, malgré effectivement qu'on puisse euh, s'interroger sur, sur sa lutte offensive, euh, pour le moment, il est euh, sur les combats à chaque fois au-dessus. Et c'est là où je pense qu'il excelle. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je dirais qu'en grappling, en tout cas, ses, 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 ses qualités sont, sont, sont là, elles sont bien présentes. C'est un très très bon grappleur. Et en, en top position. Donc les, les positions du dessus, en tout
0: cas. Euh, Donc, moi, il, euh, il me semble avoir vu euh, contre Wissam Hakmouche, où il se retrouve euh, en dessous, et il travaille assez bien pour récupérer un, un scramble, se relever, et puis ramener lui au sol et se retrouver euh, au-dessus, et puis c'est là où il va chercher le, le dos. Il me semble que c'était contre, euh, ouais, contre, euh, ouais, euh, ouais, euh, contre Wissam Hakmouche. Ouais, c'était contre
1: Wissam Hakmouche. Après, ce... pour, euh, pour être ouais. un tout petit peu plus complet, il a un sol quand même de fou, parce que c'est rare sur un topologie de voir du triangle de bras, de la clé de genou, de la clé de talon. Euh, le mec est complet, tu vois. Mmh, mmh. Et, et, et il a vraiment. Ah oui, sou oui. Souvent, tu vois, les mecs, ils ont soit de la guillotine, soit du, du mataléon, du rire de choc. Mais c'est assez stéréotypé. On sait qu'ils ont une position de type. Il a, il a bas son monde, ils tabassent en monte, ils étrangent derrière. Là, ce qui est perturbant pour préparer ce, ce genre de combattant, c'est qu'il est opportuniste au sol et que, encore une fois, je précise, regardez les des mecs qui excellent qui au sol, c'est quand même rare de ne pas avoir une soumission de prédilection. C'est-à-dire Tu as une soumission qui revient souvent. Elias Giroun, chez moi, il fait la biotine très bien. Euh, tu en as beaucoup, c'est le matalion, parce que c'est une soumission qui vient derrière mmh. la monte. Là, on est sur un mec qui est quand même capable de faire la clé de talon, la clé de genou, il est tronc dans le dos, il est tronc sur le côté en, en, en katagatame. C'est opportuniste et fort hein, quand même. Et contre mouche effectivement, mmh. il vous avait montré une garde où il prend peu de coups.
2: Euh... Et pour
1: terminer, avant sur, de vous donner sur... la parole, vas-y, vas-y, Brian, vas-y, vas-y.
2: Sur Wissam Akmouche, il, 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 il se retrouve en dessous. Enfin, c'est sur la sur un scramble. On parlait, je crois. au moment sur un scramble où il se fait mettre au sol, dos au sol, et Wissam va sur le dos. Et ça, ça reste un peu dans le dos, dans une position un peu euh... exactement euh, perdue. Et il, Ouh, il ouais. se retrouve au dessus. Hein, on est d'accord, ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est pour ça que moi je définis, euh, pour moi ça c'est pas du travail depuis euh, la bottom position, tu vois, c'est c'est il y a une tentative de mise au sol et il se crampe pour se retrouver au dessus, tu vois, il va pas tirer la garde comme euh, on verra après sur 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 un uh, uh, Paul, uh, Paul Craig, tu vois ce que je veux
0: dire
2: <rire> Ouais oui effectivement. Non non on, oui. On, on, on a on a un, un gars qui va presque refuser de, de se retrouver au sol parce que il, il va pas chercher à recomposer en demi garde en non, il non, tremble. 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 Si, oui, ouais, si d'accord. Okay. Pour revenir au dessus.
0: Ok, donc bon. ici le message c'est on a un point d'interrogation sur ce qu'il se passe lorsqu'il est dos au sol parce qu'on n'a pas vraiment cet indicateur de il s'est retrouvé dans une position bien prise mmh. dos oui, au et sol voilà. face à quelqu'un. Par contre l'autre indicateur c'est il refuse d'être dos au sol donc euh, jusqu'à preuve du contraire c'est pas facile de, de l'amener complètement sur son dos et de sécuriser une position. Est-ce que c'est -ce ouais. est un bon résumé de la, de la situation? Ouais.
2: Ouais, oh, je pense, voilà, je pense, okay. je pense, il refuse. Mais ça va être ma... ça sera la question en tout cas pour pour la suite sur le combat. Est-ce que euh, est-ce qu'il refuse tant que ça ou est-ce que euh, s'il n'a pas de d'ouverture possible pour scrambler, il va accepter et quel sera son niveau en dessous
0: Effectivement, parce que ouais, c'est ça, parce que mm -hmm. pour continuer plus loin dans le message, Félix Klinghammer n'a pas encore rencontré un excellent lutteur qui de qui bah à prouver, être capable de le mettre sur son, sur son dos. Mm -hmm. euh, alors, juste parce que je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire peut-être avant qu'on parle de Félix Klinghammer, parce que peut-être que certaines personnes ne voient pas du tout qui c'est, et donc plus parler factuellement, 9 victoires, 0 défaites en professionnel, 4 victoires, 0 défaites en amateur, donc il est invaincu sur, ses, euh, sur son run amateur et sur son run professionnel. Il a 3-0 à, à l'ARES, sur ses 9 victoires, on voit 7 soumissions, et comme l'a très bien souligné euh, Aldrich, elles sont variées, sur son palmarès amateur aussi, on voit des soumissions variées. Euh, une victoire par KO, qui est en fait un TKO au sol avec des coups de coude. Et une victoire à la décision, donc il est aussi capable d'aller gagner sur, sur 15 minutes. Ici, c'est un combat en 25 minutes. Euh, si on isole ses quatre derniers adversaires, on est sur un palmarès de 27-8 en combiné. Donc il a aussi affronté bah, des, des gars qui sont... Euh, était là pour le tester tout de même euh, donc ça mmh. je pense que ça reste intéressant à, à souligner et moi le dernier point que j'avais noté aussi c'est que ces deux derniers adversaires lui offrent le grappling donc les deux sont allés chercher eux mêmes le clinch ce qui a amené je... le combat dans une dynamique de, de grappling et qui l'a amené un peu dans, dans son monde euh, je mmh. serais quand même curieux aussi de voir ce que ça donne face à quelqu'un qui veut juste rester debout et qui veut éviter le le, le grappling mais comme vous l'avez très bien souligné, il a un style tellement atypique. Limite, Bon, il n'a pas du tout la même qualité. Hein. Mais quand tu regardes comme ça, surtout son début de combat contre Wissam, ça fait clairement penser à, à Michael, Michael Venom Page. Sa ouais. façon de, de se tenir, les, les, les bras tendus vers le bas, euh, sautier avant-arrière. Ce style-là fait penser à Michael Venom Page. Évidemment, debout, il n'a pas du tout la même qualité, mais euh, ça, ça, ça démontre à quel point c'est difficile d'aborder le combat d'un point de vue stratégique face à quelqu'un qui, qui a des déplacements aussi, euh, bah, aussi originaux. Ouais, Brian, euh, euh, qu'est-ce que tu... Oui, vas-y. Ouais, vas juste pour
1: finir, euh, Jacqueline, Akmush, euh Zerouni euh, et Rabeille euh, ça fait mmh. quatre français très solides euh, mmh. qu'il a terminé hein. donc euh, j'ai lu par ci par là oui c'est un peintre c'est un plombier euh, absolument pas c'est un mec de sang matrix euh, qui, euh, qui a fini quatre français avant et, et quatre français qui sont parmi les plus solides de la division qu'on pourrait tous mettre dans le top 30 mmh. euh, voire le top 20 français donc c'est ouais. euh, c'est tout sauf le gars que tu rencontres dans ta cuisine pour déboucher rivière
0: de toute façon, il faut arrêter avec ces expressions. Moi, j'ai essayé de choquer le monde, mais euh, normalement, on aurait dû dire que qu'Inganou, c'était un peintre en boxe anglaise. Hein. <rire> c'était un 0-0 en boxe anglaise. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, euh, voilà. Si, si ça peut essayer, on peut rapatrier les gens vers… Euh, OK, bon, là, les gars, on a un 8-0 contre un 9-0. Le 9-0, bah, il a été construit contre du Solids. Et, euh, et là, on va transiter vers Baki. Euh, mm. Donc, Baki, c'est 8 victoires, 0 défaites, 4-0 à, à l'ARESSE. Trois victoires par KO, 5 par décision. Si on isole les quatre derniers adversaires de Baki, le palmarès combiné, c'est 50-17. Alors oui, euh, Escudero, il avait un gros palmarès. OK, on enlève Escudero. C'est 18 victoires, une défaite. les trois autres adversaires sur les quatre derniers combats de, de Baki. Donc, là aussi, on a quelqu'un qui est en train de construire un palmarès contre des mecs qui ont de la valeur. Bobby Palette, ce n'était pas n'importe qui, je trouve, à mon humble avis. Euh, donc voilà, encore une fois, là, c'est un, un vrai combat, un solide combat. Du plus haut niveau européen hors UFC qu'on peut qu'on peut trouver selon moi Brian je te lance sur la description de de Baki, maintenant que j'ai déjà fait les le palmarès euh,
2: Baki Bay Songour donc moi comment je le je le définirais pour moi c'est un c'est un Lutteur, boxeur, on va dire, donc euh, droitier. Je vais faire simple, hein, mais en tout cas, euh, on, on le voit être très très bon en lutte, très très bon sur une lutte un peu plus gréco, donc avec euh, une base de judo euh, qu'il a adapté pour le MMA, et euh, et puis avec un, un combattant qui peaufine en tout cas sa, sa boxe anglaise. C'est un gars qui est euh, relativement complet. Hmm. Relativement complet, qui est jeune et qui est patient, je trouve. Donc, il arrive dans, dans le combat sans rusher. Euh, très technique, euh, plutôt réfléchi. Surtout avec toute la pression qu'il a sur les épaules. Je... Mais en, en tout cas, c'est euh, comme ça que je le définirais, quoi, tu vois. Vraiment. Hein. Mmh. Euh, alors, on, 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 peut lui, on peut lui reprocher d'avoir euh, peu de finish ou d'aller à la décision, je sais pas combien il a de finish, en tout cas c'est 3 bah, le...
0: finish sur euh, sur 8 oui, victoires. C'est pas derniers dégueulasse, c'est pas c'est pas c'est pas élevé quoi, c'est dans la moyenne basse. <rire>
2: Donc euh, moi je
0: vous avoue que c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange du tout du tout,
2: surtout sur une construction de sur une, constru... sur une construction de carrière. Alors on est on est en MMA mais il faut savoir qu'en boxe anglaise, eh bien euh, souvent, dans, dans les dans les dans, dans les débuts de carrière, on demande aux boxeurs à faire des rounds euh, tout simplement à à, à avoir de l'expérience hein, sur euh, sur euh, dans, dans dans le ring. Et, et je pense que c'est intéressant, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui a des rounds et des rounds plutôt que d'aller sur euh, chercher le finish rapidement. Et puis euh, effectivement, c'est plus vendeur, hein. mais euh, mais c'est pas ce qu est recherchait. Donc euh... Donc voilà, je sais pas,
0: je je vous laisse la suite. Bah juste pour compléter là-dessus, moi j'avais fait un, un trade sur Twitter mais moi ça me choque pas du tout, il y a quand même trois finishes euh, sur huit, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas un 8 oui décision mmh. euh, et en plus de ça, la manière dont il gagne les décisions, c'est convaincant. Tu vois, c'est pas ouais, c'est pas des splits, c'est des 30-27, c'est potentiellement des des 30-26, enfin voilà, c'est c'est assez convaincant, mmh. il est rarement mis en difficulté. On va on va en parler parce que dans son avant-dernier combat, il s'est prendre le dos. Euh, à la fin du deuxième round, donc euh, ça pour moi ça fait partie aussi du, du game plan c'est d'être vraiment lucide là sur 25 minutes euh, mais je te rejoins euh, quand tu quand tu gagnes des combats à la décision ça veut dire que tu es capable de dominer un adversaire sur 15 minutes mmh. euh, ce qui est une compétence euh, respectable euh, et de qualité en, en soi euh, Aldric, est ce que tu veux compléter quelque chose Moi, je pense que attends. Non, tu... je,
1: je vais te dire une petite phrase si tu si tu veux. Euh, en plus des qualités que Brian a, a, a très bien citées, j'aurais rajouté c'est un gros gros bosseur. Que ce soit d'un point de vue technico-tactique ou d'un point de vue travail à la salle, c'est un très gros bosseur. Euh, moi, j'ai échangé avec lui, comme j'avais dit précédemment, et c'est vraiment quelqu'un qui se qui se remet en question, qui bosse énormément, énorme bosseur, euh, que ce soit à la salle ou en dehors de la salle. Et juste pour définir le profil, moi, j'aime bien ce profil de jeunes fighters qui finissent pas tout de suite, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'expérience. Euh, Axel aussi a été comme ça et, et, et il finit depuis peu. Et en fait, c est, c est, je pense que c'est mieux dans ce sens. C'est-à-dire que ouais. tu prends de l'expérience, et après, tu as le déclic pour te lâcher un petit peu plus ou finir tes combats. Et, et je pense que dans ce sens-là, c'est bien parce que si ça fait trop l'inverse, quand il faut aller à la décision après, ils sont déstabilisés, tu vois, ces jeunes... Euh, fighters, Stressé donc, euh, même. Ouais, c'est ça. Si ça finit pas tout de suite, tu vois, si les mecs ont l'habitude de. Moi, moi, que ce soit Axel ou, ou Virgil Hogan, j'ai été content qu'ils aient la décision, comme ça, ils ont le, le temps passé. Et si ça finit mm. par la suite, ça finit par la suite. Et, et c'est bien, à mon avis, c'est mieux dans ce sens.
2: Et... Ah, moi, je, moi, je te rejoins à 100%. Hein. Euh, en, en, en tant que coach, je préfère avoir des gars qui, qui gagnent à la décision, qui fassent leur round, qui suivent le game plan, qui savent où ils en sont dans, dans le combat. Euh, même chez des novices que euh, quelqu'un qui, qui gagne premier round et, et on a trop d'inconnus sur euh, la gestion, le cardio, euh, tous ces éléments-là, donc je te rejoins
0: à 100%. Euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours dit euh, que les plus belles performances étaient les finishes dans le dernier round, après avoir pris mmh, mmh. les premiers. Euh, J'apprécie, tu vois, les, les finishes au cinquième round, après avoir, avoir gagné les, les quatre premiers, c'est vraiment quelque chose qui prouve tout, en fait, qui prouve à la fois que tu es capable de gagner un combat qui dure, et en même temps que tu es capable de, de finaliser. Ça, pour moi, c'est le, le top du top. Mais pendant que vous parliez, je ne m'étais pas rendu compte de ça, de ça pendant ma préparation, mais Félix, Klinghammer, que ce soit en amateur ou en pro, tous ses finishes, c'est au premier round. Et en sachant qu'il n'a qu'une seule décision, ben, <rire> faites le calcul, c'est beaucoup beaucoup de finalisations au premier round. Et donc, ça va peut-être nous amener maintenant à la partie game plan de ce podcast. Euh, commençons yeah. par... Euh par Baki. Euh, moi, clairement, dedans, j'avais mis euh, patience, euh, notamment par le fait que Félix, on l'a vu qu'une seule fois dépasser le, le premier round. Donc, De temps en temps, on peut faire des, des, un peu des analyses de comptoir qui sont totalement valides comme des analyses euh, de qualité, selon moi. Euh, tu vois quelqu'un qui a euh, euh, 90% de ses finishes au premier round, mais par défaut, tu dois te dire « je dois être prudent dans, le, dans la première reprise et mm -hmm. je dois essayer de, bah, de laisser passer un peu son, son gros danger classique. » et voir à quoi ça ressemble plus tard. Alors, encore une fois, à, à l'image de Aspinal contre Sergei Pavlovitch, c'était peut-être le conseil à lui donner. Finalement, il allait finaliser Pavlovitch dans le premier rang en, allant, euh, en rentrant dedans, et ça, ça a payé. Euh, mais voilà, de prime abord, je pense que c'était aussi... Euh, on le voyait quand même bien bouger. Euh, je pense qu'il avait en tête de ne pas prendre trop de risques au début et de ne pas, de pas aller trop à la bagarre. Donc ici, pour Baki, c'est un peu la même chose de mon côté. C'est euh, euh, peut-être justement... Euh, rester à cette distance de, de kickboxing beaucoup désengagé sur les, les moments où Félix veut euh, rentrer dedans et un peu voir comment ça voilà à quoi ça ressemble plus le combat euh, dur d'autant plus que Aldric tu viens de dire euh, Baki c'est un gros bosseur je m'attends à ce qu'il ait un, un cardio qui soit capable de tenir la route
1: ouais moi Brian je
0: sur, euh, sur Baki
1: vas-y vas-y ouais.
0: ou Aldric vas-y non, Aldric. Oh,
1: non je, 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 alors non c'est bon moi je vais euh, mettre les pieds dans le plat direct c'est un combat très difficile pour Baki, mais je pense qu'il est encore plus difficile pour Félix. Et je reviens en, en, sur Baki en disant ça. Je pense qu'aujourd'hui, Baki, c'est tout ce que n'a pas affronté euh, Félix Klinghammer, Et c'est euh, ça peut, en tout cas, et ça va d'après moi, être sa kryptonite. Je m'explique un petit peu. Euh, comme tu l'as très bien dit, Chris, aujourd'hui, Klinghammer il excelle au sol. On sait qu'il est bien en top position. Et c'est vrai que... Euh, sur les match-up qu'il a eu sur son 9-0, il y a beaucoup d'adversaires qui ont cherché le sol. Euh, je me suis amusé à regarder les autres combats. Euh, il a eu quand même de la réussite avec l'Aïd Zeroni, qui est dur à, à, à combattre. L'Aïd, c'est un, un gros bagarreur. Euh, il est dur. Il lâche pas, mais euh, il a eu de la réussite dans ce combat. Et c'est vrai que euh, il a, je pense qu'il a jamais fait face. En termes de gabarit, oui. Je reviens à ce que je disais. L'Aïd, Jacqueline, c'est costaud, mais, mais, mais moins compact et, 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 et moins organisé. Et un mec solide, très dur à faire tomber, qui maîtrise bien les distances, qui est patient, euh, qui boxe sur le papier mieux que lui, et qui peut emmener le combat où il veut de façon calme et durable, bah, il n'a jamais trop fait face. Donc, euh, mmh. sur le papier, c'est la kryptonite de Félix pour moi, euh, ce combat. Et euh, c'est un énorme test. Après, comme tu l'as dit, euh, ben, une erreur d'inattention. Euh, moi, je fais pas de pronom encore, C'est n'est pas le bon moment dans le podcast, mais euh, s'il y a un zéro faute, euh, je, je, sais, je sais qui je mets euh, tranquillement. La, la seule, euh, comme tu l'as aussi dit, la petite prise de dos à l'avant-dernier combat, ça, ça fait que c'est des jeunes, comme l'a fait aussi Axel Solar sur l'ARES. S'il vrillent quelques minutes, pour des raisons de pression, pour des raisons de, 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 indépendantes de, de leur volonté, bien souvent, ça peut faire... Avec lui, ça ne pardonnera pas. Je pense que tu te fais prendre le dos par Klinghammer, tu, tu te fais finir. Mais euh, mm. sur le papier, c'est vraiment un, un mauvais match-up. Très mauvais match-up pour Klinghammer, euh, Baysanbo.
0: Brian, qu'est-ce que tu en penses
2: sur, euh, sur le match-up mm -hmm. euh, je, je suis d'accord. <rire> je pense que c'est un ouais, ouais, je pense que c'est un très bon test alors c'est un combat qui euh, sportivement parlant est, moi je le trouve très très bien je suis, mm -hmm. je suis vraiment content c'est clair que pour euh, pour Baisangour, un, un autre profil aurait été peut-être plus intéressant pour aller chercher une victoire par KO ou ce genre de choses là, là, là je m'attends difficilement enfin je pense que le finish va être un peu plus difficile et s'il y a un finish, ce sera pas forcément aussi euh, euh, explosif, enfin explosif, exploitable plutôt que que ce qu'on pourrait attendre, tu vois, pour être vendeur. Et donc voilà, et donc pour moi, pour moi, ça reste euh, ça reste un, un très très bon combat pour Baki. Effectivement, je pense qu'il doit faire un, entre guillemets un zéro faute entre guillemets parce qu'il y a un autre point qu'on a qu'on n'a pas abordé, qui est pas parce qu'il est pas si important que ça, mais qui, qui pourra aussi jouer dans la balance, c'est l'aspect physique. Euh, beaucoup parlent de, 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 de la force physique de de, Bacchier, de, de on l'a rapidement abordé qu'il était, qu était assez trapu et c'est vrai que quand on le voit physiquement il est très très muscu, euh, musculeux enfin musclé et de l'autre côté on a un clic hammer beaucoup plus euh, souple euh, mm -hmm. dans, 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 dans sa fibre ouais. musculaire on, on le voit comment il se déplace comment il tourne mais ça je pense que ça pourra avoir un petit aspect s'il y a eu des erreurs de la part euh, de, de, ba, de Baki Baysangour. Baisan, euh, si Baki se fait euh, euh, prendre de vitesse par exemple sur une prise de dos, je le vois être capable, même s'il doit utiliser un peu de force euh, physique pour se relever, pour contrôler un poignet, de pouvoir
0: faire tourner, euh, tourner la balance. Hmm. Ok, moi j'avais je... une question, parce que dans les derniers podcasts à 3 il euh, y avait des, des petites questions qu'on qu qu trouvait intéressantes. Est-ce euh, est le combat où Baki doit... Euh se prouver debout ou est-ce qu'il doit faire un peu le, le classique baki à l'exception de son dernier combat et plutôt comme d'habitude utiliser sa lutte son contrôle pour aller pour aller chercher la, la victoire quel est le chemin le plus safe vers la victoire c'est maintenir debout ou c'est amener au sol
1: moi je pense que c'est rester debout à condition de bien gérer les calfs c'est-à-dire que on, on, on a vu que et on a vu pas plus tard que ce week-end euh, au Madison que les calf kicks c'est un élément Très déterminant dans le combat et aujourd'hui, il faut avoir une très bonne culture défensive pour pas que ça puisse impacter la suite du combat, parce que si tu les checks mal ou si tu les checks pas euh, en, en trois ou quatre coups. Pavlovic Spinal, je suis persuadé que Pavlovic, il est pas bien sur les calfs, malgré que le combat ait duré deux minutes. Euh, en, en trois calfs, des dégâts irréversibles sur le combat, hein, bien sûr, pas, pas dans la vie de tous les jours, euh, ont été faits parce qu'il y a une très mauvaise gestion de ce de ce coup à partir de là, je pense que Klinkhammer, son arme principale, c'est ça. Donc, le chemin le plus safe, avec la bonne gestion du calf-kick, si on s'est en, en, en tout cas pour moi, dans les, dans les, dans les trois premiers rounds.
0: Ouais, J'avais noté ça chez Baki. Hein. Pression est anglaise face à quelqu'un qui se déplace comme Klinkhammer. La pression est toujours intéressante pour, d'un côté, éviter qu'il ait cette option de désengager. De l'autre côté, sur le pied arrière, c'est toujours plus difficile d'envoyer des kicks de qualité et de gérer la distance. Euh, et donc, travailler son anglais pour être à une distance qui convient mieux au format de, de Baki. C'est vraiment mes, mes éléments. Euh, Brian, pour, euh, de ton côté, tu, tu es d'accord avec ça ou tu avais plus un, un game plan axé justement sur la lutte pour Baki
2: ben écoute, euh, non, moi j'ai marqué euh,
0: pression et anglaise. <rire> c'est un truc de fou il faut que je fasse euh... un screenshot j'ai vraiment écrit ça en, en premier pour Baki donc okay. pour, pour moi pour, pour Bucky,
2: la, le truc le plus important pour moi ça serait de mettre la pression euh, notamment parce qu'on a un adversaire qui bouge, qui se déplace, qui fait du, du, du in and out, mettre de la pression chercher de l'anglaise et ne pas avoir peur du clinch je pense que euh, Baki sera bien meilleur en, en lutte et euh, oui. Et donc en gros dans l'idée, dans l'idée ça serait, c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que s'il met de la pression, il va pouvoir mieux voir les, 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 les entrées possibles en lutte, mieux les défendre et choisir où le combat se passe. Euh, je le vois finir au dessus, mettre du grand pente, pouvoir se relever, demander à Kung de se relever, c'est assez épuisant autant physiquement que euh, moralement quand tout, quand rien ne fonctionne pour Klinghammer et donc c'est plutôt ce côté là qui, qui m'intéresserait euh, s'il va en arrière et que Klinghammer euh, rush face à un, un blitz par exemple de type karaté et qu'il arrive au contact au moment où euh, Baki pourrait, pourrait aller chercher un, un overhook ou euh, vouloir recomposer c'est peut-être là où, où, où Clean Camer aura un avantage de vitesse de prise de dos ce genre de choses euh, donc ça je pense que c'est pour ça que d'être sur son pied arrière je ne suis, pas... suis pas très intéressé euh, je préfère qu'il soit à... plutôt à mettre de la pression à avancer, à, à frapper quitte à légèrement avoir du poids vers l'avant pour, euh... euh, pour Shamsudinov ce sera plus facile pour lui de... de se proler ou ce genre de choses et concernant les calf kicks effectivement euh... Effectivement, ça reste un danger, euh, tant soit-il bah, que on l'a vu aussi avec aspinal Si euh, ça peut être aussi le moment où, en ayant le pied sur, sur, sur euh, le poids sur la jambe avant, où on peut aller chercher les frappes, euh, toucher et contrer. Donc, ouais, euh, c'est
1: pas c'est pas mais, antagoniste mais... ce que tu dis, Brian. Tu peux être en 60-40 ah euh, jambe non. avant et, et très bien checker les calf kicks. Non, moi j'aime bien. Ah, bien oui, oui,
2: bien sûr, bien oui. sûr. Mm -hmm.
0: Et alors, du côté de, de Klinkhammer, moi, j'ai noté euh, d'essayer de maintenir ça à distance de, de kick. Euh, on peut avoir ce côté all the way out, euh, le all the way in, donc euh, la recherche de clinch, c'est à son initiative que ça doit venir. Et alors j'avais mis euh, essayer de créer des situations un peu chaotiques parce que c'est là où peut-être que Baki ferait une demi-erreur, euh, un manque d'attention qui permettrait à Klinghammer de de créer une, de se créer une opportunité pour euh, chercher le, le finish. Euh, ici, par défaut, j'aurais tendance à dire que ça va être difficile pour Klinghammer de dominer les minutes. Et donc c'est plutôt lui qui doit aller chercher les, les moments. Donc je crois qu'il doit capitaliser sur des, des, des techniques un peu... Euh, un peu dangereuse, euh, parce que c'est comme ça que je définis, moi, le, le, le combat. C'est vraiment euh, un combat qui est compliqué pour l'un comme pour l'autre, mais qui, dans l'ensemble, me semble aller plus à l'avantage de Baki en termes de, de style. Mais c'est vraiment un combat piège euh, pour Baki, d'autant plus que c'est sur 25 minutes, donc sur 25 minutes, il y a beaucoup plus de, bah, de, de temps euh, et d'ouverture pour un, un clinkamer. Ça fait un peu penser, d'ailleurs, à l'ancien champion de, de cette même division, hein, Abdul Abdul Ragimov, qui va aller finir avec une clé de genou. Flix, Klinghammer en a deux à son actif dans la cinquième reprise alors qu'il se fait complètement dominer donc euh, ici pour moi Baki euh, est favori mais il doit sortir la performance parfaite pour l'emporter euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce combat euh, voilà, on, on sait qui est favori mais c'est vraiment un combat piège et il devra faire gaffe parce que euh, la, la victoire n'est pas du tout prédéfinie euh, avant que le combat ne commence euh, est-ce que vous pour Klinghammer vous aviez un, un autre élément euh, en tout cas, par rapport à ce qui est stratégique Moi, j'ai marqué... Ouais, je... <rire> <rire> marqué Brawl and Scramble. Pardon, je devrais chaque fois lancer quelqu'un. Vas-y, Aldric.
1: J'ai dit, moi, j'ai marqué Brawl and Scramble. C'est-à-dire que s'il n'amène pas le combat, à mon avis, là sur de l'institutionnel, ça ça passera pas. Je pense qu'il faut qu'il voilà in and out, et quand il décide de rentrer, ça bagarre, ça bagarre, euh, et, et, ça, et surtout, ça scramble. Parce que pareil, tu vois, sur du takedown pur en chaîne wrestling, je pense pas qu'il tombe euh, bah qui il est dur à faire tomber. Tu sais il euh, y a je trouve que le, le truc le plus impressionnant qu'il nous a montré au niveau du défensif et offensif d'ailleurs, c'est la vidéo avec Greg MMA euh, qui fait euh, qui doit faire 95 locks, et tu vois comment il le jette en l'air, c'est vraiment très impressionnant sur le que soit défensivement ou offensivement. Donc je pense que sur du, du, du chaîne wrestling pur, il n'a pas la lutte uh, Kinghammer pour le faire tomber et il va voler. Donc, plus il va rendre le combat un petit peu bagarre euh, et, et ininstitutionnel, plus, euh, plus il, a, il, a, il a des chances de provoquer cette erreur euh, de Baissongour. Et je terminerai avant de, de donner la parole à la j'ai quand même envie, très envie de voir euh, le, ce qu'il en, qu en découle du, du camp avec, euh, avec la, la team de Kamzat à Abu Dhabi, tu vois, enfin à Dubaï plus exactement. Euh, voir s'il euh, si y a eu des progrès, s'il y a eu des détails sur peut-être sur le chaîne Muslim qui ont encore plus capitalisé sur sur le style de baki parce que il, il a il a il a été en camp avec des très gros lutteurs On sait kamzat sa, sa lutte en chaîne elle est exceptionnelle à tel point qu'il prépare même plus ses attaques quand il shoot donc euh, j'ai envie de voir ce que ça ce que ça va donner
0: viens tu complète
2: oui, alors moi sur le sur le game plan de de Félix, j'étais parti plutôt sur sur des déplacements latéraux. Je pense que le, le in and out va être assez problématique. Je pense que ses entrées de lutte, ça va être très très compliqué. S'il part sur du classique, il va faire face à un mur. Et donc bah, face à ce type de profil, je pense qu'il faut mieux attaquer sur, sur les latéraux. Donc comme il a une... une type de karaté entre guillemets je pense qu'il aura un véritable intérêt d'être devant, déplacé et de partir à 45 degrés pour pouvoir attaquer, déplacer en circulant autour et donc ça lui permettra d'avoir si on a un gourd beaucoup plus posé, et stable dans le sol qui veut chercher la frappe puissante ou, euh, ou qui se prépare à, à lutter avec quelqu'un qui vient en face euh, d'arriver sur les latéraux, ça sera pour moi le, le, le plus sécur, entre guillemets. Donc euh, ça, c'est vraiment... Il y a des, des, des choses en karaté qui... Enfin, nous, on travaille pas mal, mais que, que, que j'aime beaucoup. C'est un petit saut sur le côté à 45 degrés, et tu, tu réattaques derrière avec, avec ta droite. Tu as un axe... Euh, si on parlait de prise de dos, pour moi, la prise de dos, ça va être un petit peu l'objectif euh, de Klinghammer mm. face, face au profil. De, de Baki, en tout cas moi personnellement j'aurais j'aurais le profit de Klinghammer, je voudrais ne pas rester en face
0: <rire> et, me, et me planquer dans son dos tout simplement. <rire> <rire> Donc, Donc euh, je... ouais on, on transforme le Michael Venom Page en Wonderboy Thompson pour ce combat. Ah voilà exactement ouais, ouais tu vois Wonderboy Thompson quand il fait son petit step
2: ouais. là sur le côté et boum il revient avec sa droite c'est vraiment Vraiment ce, ce, ce type de déplacement qu'il doit, qu doit privilégier, voire quitte à l'accentuer un petit peu plus mm. euh, que ce que fait habituellement euh, Stephen Thompson. Et puis, bah, il, aura, il aura devant lui soit, 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 soit la jambe pour une single leg, et puis de la single leg aller chercher le dos, par exemple. Parce que je pense que sa jambe est, est relativement lourde à, à baquer. En tout cas, pour un judoka, ouais. c'est souvent, souvent lourd
0: pas au niveau du poids, mais au niveau de, de la répartition du poids. <rire> <rire> Top, eh ben, je pense qu'on a fait le, le tour. Donc, il nous reste mmh. à pronostiquer et à, à, à donner nos préférences. Euh, ici, on n'a pas parlé en début de podcast, comme on le fait très souvent, les, les pronostats. Donc, je propose qu'on fasse pronostac, qui découle sur le pronostic et euh, élaborer la préférence. Brian, je, je vais te lancer dessus. Euh,
2: là, comme ça, je mettrai un, un septembre 30 Baki. Euh, je ne sais pas si je suis trop généreux ou pas assez, mais, euh, mais en tout cas, je ne veux pas manquer de respect à, à Félix Kinkhammer, mais je pense, comme, euh, comme l'a dit euh, Aldric, que c'est un peu sa kryptonite. Ce n'est pas du tout un, un manque de respect ni une surévaluation de, de Baïs Ok,
0: et donc tu pronostiques Baïs est-ce qu'il le finalise ou tu le vois plutôt à la décision
2: J'hésite entre une décision ou un finish à partir du quatrième. Euh, on va dire que, vu, vu le, vu le, vu le, l'enjeu, le, je partirai plutôt sur, je pronostiquerai plutôt une décision, une victoire à décision. D'accord. Aldric
0: Oh,
1: on va encore se faire clasher sur les réseaux sociaux, mais je m'en fous. Euh, très belle affiche qui est pour moi digne d'un Dana White Contender Series Easy. Euh, mm -hmm. excellent ouais. Excellent spectacle. Euh, effectivement 70-30, 70-40 à, à, à discuter en fonction de ce qu'on va voir sur la fight week gestion du poids et compagnie euh, mon souhait j'aimerais bien qu'il le finisse parce que c'est un, un bon combattant Baki euh, et je pense qu'un finish est encore toujours plus, plus gratifiant hein, au niveau de ton ranking et mon prono je vois Baki décision
0: Bon, bah, sur les, sur les pronos, on sera tous les trois euh, alignés. J'ai aussi baqué à la, à la, décision. Moi, je suis plus sur un 65-35. Euh, je pense que si ça avait été en trois rounds, je, je me mettrais plutôt du côté euh, 70-30, euh, même 75-25. Mais, euh, sur le 5 rounds, comme je disais, ça, ça, laisse plus de portes ouvertes et ça demande encore plus de lucidité sur la, sur la durée. Euh, dans un combat qui pourrait euh, fatiguer l'un comme l'autre mentalement. Donc,
1: On le connaît pas, on les connaît ouais. pas sur 5 rounds. Donc, il y, y a quand même il y a quand même un delta, il y a une
0: c'est ça, exactement. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Euh, la, la question classique, est-ce que si Baki gagne, il doit faire un call-out de Cédric Noubé On va finir sur une, une question un peu plus grand public. Euh, est-ce que ce serait, euh, ce serait ça l'idée Brienne, je te lance d'abord.
2: Euh, ouais, bah pourquoi pas Après, c'est toujours... Euh il y a, y a aussi l'aspect politique tu vois euh, enfin politique je sais pas si on peut parler de ça mais euh, mais tu bosses, tu t'entraînes pour euh, tu combats pour une organisation faire un call out pour quelqu'un d'une autre organisation faut que l'organisation dans laquelle tu es euh, soit soit d'accord tu enfin d'accord euh, par, par respect, tu vois ce que je veux dire Ouais, je comprends Par respect, tu demandes un peu avant Ouais, ça vous dérange pas, je fais le call-out Ça va faire euh, de la visibilité Si l'organisation, elle te dit oui, oui Je pense, euh, bien évidemment, il faut le faire Si elle te dit, ben non, euh, nous on va pas faire de... Bon, T'es es, es sous contrat, on va pas te libérer Ça sert à rien, ça leur fait de la pub bah, tu le fais pas, tu vois.
0: Ouais, bon, donc, ici, ici, on a un cas, donc... on a un cas particulier dans le sens okay. où le, donc, le promoteur bon... est à la fois le manager et est aussi en bonne relation avec le PFL en l'occurrence, okay. donc je pense. Donc que... on, <rire> voilà. on part du principe, on part du principe
2: que, que Ares accepte. Donc oui, oui, clairement. Tout ce qui ouais. peut euh, jouer, euh, tout ce qui peut euh, faire de la. De, du clic hein, et de la pub pour pour Baki pour vendre un, un combat qui n'est pas encore signé tu vois mais peu importe hein. oui il faut le faire d'office
0: Adric fait. je pense que toi tu seras aussi aligné on en avait déjà parlé dans dans le coach talk mais je me permets quand même de te poser la question oui hein.
2: oui oui puis
1: euh,
0: c'est la chose après, à au
1: faire de, au bout d'un moment quand tu te cherches comme ça sur les réseaux sociaux euh, c'est pas dans le vent quoi il faut euh, mmh. il faut aller au bout mmh. du truc il faut aller au bout
0: et bien voilà, merci à tous, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant, je vous rappelle, abonnez-vous, le petit like, le petit po commentaire pour donner de la force, rejoignez la chaîne en tant que membre pour donner beaucoup de force, on se retrouve prochainement, Aldric, Brian, merci pour votre temps et votre préparation, à très vite, ciao ciao, très vite. ciao.